0: Arsène Lupin La perle noire Quelques semaines après, les débats commencèrent. Ils furent embarrassés et languissants. Le président les dirigea sans ardeur. Le ministère public attaqua mollement. Dans ces conditions, l'avocat de Danègre avait beau jeu. Il montra les lacunes et les impossibilités de l'accusation. Nulle preuve matérielle n'existait. Qui avait forgé la clé L'indispensable clé sans laquelle Danègre, après son départ, n'aurait pu refermer à double tour la porte de l'appartement. Qui l'avait vue, cette clé Et qu'était-elle devenue Qui avait vu le couteau de l'assassin Et qu'était-il devenu ?« Et en tout cas, » concluait l'avocat, « prouvez que c'est mon client qui a tué. » « « Prouvez que l'auteur du vol et du crime n'est pas ce mystérieux personnage qui s'est introduit dans la maison à trois heures du matin. La pendule marquait onze heures, me direz-vous. Et après Ne peut-on mettre les aiguilles d'une pendule à l'heure qui vous convient ?» Victor Danègre fut acquitté. Il sortit de prison un vendredi au déclin du jour, amaigri, déprimé par six mois de cellule. L'instruction, la solitude, les débats, les délibérations du jury, tout cela l'avait empli d'une épouvante maladive. La nuit, d'affreux cauchemars, des visions, d'échafauds le hantaient. Il tremblait de fièvre et de terreur. Sous le nom d'Anatole Dufour, il loua une petite chambre sur les hauteurs de Montmartre, et il vécut au hasard des besognes bricolant de droite et de gauche vie lamentable. Trois fois engagé par trois patrons différents, il fut reconnu et renvoyé sur le-champ. Souvent il s'aperçut ou crut s'apercevoir que des hommes le suivaient, des hommes de la police, mais il n'en doutait point qu'il ne renonçaient pas à le faire tomber dans quelque piège. Et d'avance, il sentait l'étreinte rude de la main qui le prendrait au collet. Un soir qu'il dînait chez un traiteur du quartier, quelqu'un s'installa en face de lui. C'était un individu d'une quarantaine d'années, vêtu d'une redingote noire de propreté douteuse. Il commanda une soupe, des légumes et un litre de vin. Et quand il eut mangé la soupe, il tourna les yeux vers Danègre et le regarda longuement. Danègre pâlit. Pour sûr. Cet individu était de ceux qui le suivaient depuis des semaines. Que lui voulait-il
1: Danègre essaya de se lever. Il ne le put.
0: Ses jambes chancelaient sous lui. L'homme se versa un verre de vin et emplit le verre de Danègre. « Nous trinquons, camarade ?»
1: Victor balbutia. « Oui, oui. » « À votre santé, camarade. »« À votre santé, Victor Danègre. »
0: L'autre sursauta. « Moi Moi Mais non, je vous jure. »« Vous me jurez quoi Que vous n'êtes pas vous, le domestique de la comtesse ?»« Quel domestique Je m'appelle Dufour. Demandez au patron. »« Dufour, Anatole, oui, pour le patron. » mais Danègre pour la justice. Victor Danègre. « Pas vrai, pas vrai On vous a menti !» Le nouveau venu tira de sa poche une carte et l'attendit. Victor lut « Grimaudan, ex-inspecteur de la Sûreté, renseignement confidentiel. » Il tressaillit. « Vous êtes de la police ?»« Je n'en suis plus. Mais le métier me plaisait. » Et je continue d'une façon plus lucrative. On déniche de temps en temps des affaires d'or, comme la vôtre. La mienne Oui, la vôtre. C'est une affaire exceptionnelle, si toutefois vous voulez bien y mettre un peu de complaisance. Et si je n'en mets pas Il le faudra. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien me refuser. Une appréhension sourde envahissait Victor Danègre. Il demanda « Qui a-t-il parlé ?»« Soit, » répondit l'autre.
1: « Finissons-en. En deux mots, voici. Je suis envoyé
0: par Mademoiselle de Saint-Clèves. Saint-Clèves »« L'héritière de la comtesse d'Andyou. « Eh bien ?»« Eh bien, Mademoiselle de saint clève me charge de vous réclamer la perle noire. » La perle noire ?»« Celle que vous avez volée ?»« Mais je ne l'ai pas !»«
1: Vous l'avez ?»« Si je l'avais, ce serait moi, l'assassin !»«
0: C'est vous, l'assassin !» Danègre s'efforça de rire. (rire) « Heureusement, mon bon monsieur, que la cour d'assises n'a pas été du même avis. Tous les jurés, vous entendez, m'ont reconnu innocent !» « Et quand on a sa conscience pour soi et l'estime de douze braves gens... » L'ex-inspecteur lui saisit le bras. « Pas de phrase, mon petit. Écoutez-moi bien attentivement et pesez mes paroles. Elles en valent la peine. »« Danègre, trois semaines avant le crime, vous avez dérobé à la cuisine la clé qui ouvre la porte de service et vous avez fait faire une clé semblable chez Outard.  « « Serrurier, 244 rue Oberkampf. »« Pas vrai, pas vrai !» gronda Victor. « Personne n'a vu cette clé, elle n'existe pas. »« La voici. » Après un silence, Grimaudan reprit. « Vous avez tué la comtesse à l'aide d'un couteau à virole acheté au bazar de la République, le jour même où vous commandiez votre clé. La lame est triangulaire et creusée d'une cannelure. » De la blague tout cela Vous parlez au hasard Personne n'a vu le couteau !»« Le voici !» Victor Danègre eut un geste de recul. L'ex-inspecteur continua. « Il y a dessus des taches de rouille. Est-il besoin de vous en expliquer la provenance ?»« Et après Vous avez une clé et un couteau qui peut affirmer qu'il m'appartenait le serrurier, d'abord, et ensuite l'employé auquel vous avez acheté le couteau. J'ai déjà rafraîchi leur mémoire. En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître. Il parlait sèchement et durement, avec une précision terrifiante. Danègre était convulsé de peur. Ni le juge, ni le président des assises, ni l'avocat général ne l'avaient serré d'aussi près, n'avait vu aussi clair dans des choses que lui-même ne discernait plus très nettement. Cependant, il essaya encore de jouer l'indifférence. « Si c'est là toutes vos preuves... »« Il me reste celle-ci. Vous êtes reparti, après le crime, par le même chemin. Mais au milieu du cabinet aux robes, pris d'effroi, vous avez dû vous appuyer contre le mur pour garder votre équilibre. » «
1: Comment le savez-vous »
0: bégaya Victor. « Personne ne peut le savoir. » La justice, non. Il ne pouvait venir à l'idée d'aucun de ces messieurs du parquet d'allumer une bougie et d'examiner les murs. Mais si on le faisait, on verrait sur le plâtre blanc une marque rouge très légère, assez nette cependant, pour qu'on y retrouve l'empreinte de la face antérieure de votre pouce. « De votre pouce ?» tout humide de sang, et que vous avez posé contre le mur. Or, vous n'ignorez pas qu'en anthropométrie, c'est là un des principaux moyens d'identification. Victor Danègre était blême. Des gouttes de sueur coulaient de son front. Il le considérait avec des yeux de fou, cet homme étrange, qui évoquait son crime comme s'il en avait été le témoin invisible. Depuis des mois, il luttait contre tout le monde. Contre cet homme-là, il avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire. «
1: Si je vous rends la perle, »
0: balbutia-t-il, « combien
1: me donnerez-vous »« Rien. »« Comment Vous moquez ?» « « Je vous donnerai une chose qui vaut des mille et des centaines
0: de milles, et je n'aurai rien. »« Si, la vie. » Le misérable frissonna. Grimaudan ajouta d'un ton presque doux. « Voyons, Danègre, cette perle n'a aucune valeur pour vous. Il vous est impossible de la vendre. À quoi bon la garder ?»« Il y a des receleurs et un jour ou l'autre, à n'importe quel prix... » Un jour ou l'autre, il sera trop tard. »« Pourquoi ?»« Pourquoi ?»« Mais parce que la justice aura remis la main sur vous. »« Et cette fois, avec les preuves que je lui fournirai. »« Le couteau, la clé, l'indication de votre pouce. »« Vous êtes fichu, mon bonhomme. » Victor s'étreignit la tête de ses deux mains et réfléchit. Il se sentait perdu, en effet, irrémédiablement perdu. Et en même temps, une grande fatigue l'envahissait, un immense besoin de repos et d'abandon.
1: Il murmura, Quand vous la faut-il? Ce soir, avant une heure. Sinon,
0: sinon, je mets à la poste cette lettre où Mademoiselle de Saint-Clèves vous dénonce au procureur de la République. Danegre se versa deux verres de vin qu'il but coup sur coup, puis se levant. Payez l'addition et allons-y. J'en ai assez de
1: cette maudite affaire.
0: La nuit était venue. Les deux hommes descendirent la rue Le Pic et suivirent les boulevards extérieurs en se dirigeant vers l'étoile. Ils marchaient silencieusement, Victor très là
1: et le dos voûté. Au parc Monceau, il dit « C'est du côté de la maison. »«
0: Parbleu Vous n'en êtes sorti avant votre arrestation que pour aller au bureau de tabac. »« Nous y sommes, » fit Danègre d'une voix sourde. Ils longèrent la grille du jardin et traversèrent une rue dont le bureau de tabac faisait l'encoignure. Danègre s'arrêta quelques pas plus loin. Ses jambes vacillaient. Il tomba
1: sur un banc. « Eh bien ?» « C'est « là. C'est là. »« C'est là Qu'est-ce que vous me chantez ?»« Oui, là, devant nous. »« Devant nous ?»« Dites donc, Daner, il ne faudrait pas... »« Je vous répète, qu'elle est là. »« Où ?»« Entre deux pavés. »« Lesquels ?»« Cherchez. »« Lesquels ?» Victor ne répondit pas. « Ah, parfait. Tu veux me faire poser, mon bonhomme ?»« Non. »« Mais je vais crever de misère. »« Et alors Tu hésites ?»« Allons, je serai bon prince. »« Combien te faut-il »« De quoi prendre un billet d'entrepont pour l'Amérique.
0: »« Convenu.
1: »« Et un billet de cent francs pour les premiers frais.
0: »« Tu en auras deux.
1: »« Parle. »« Comptez les pavés, à droite de l'égout. »« C'est entre le douzième et le treizième.
0: Dans le ruisseau ?»« Oui,
1: en bas du trottoir.
0: » Grimaudan regarda autour de lui. Des tramways passaient, des gens passaient. Mais, bah, qui pouvait se douter Il ouvrit son canif et le planta entre le douzième et le treizième pavé. Et si elle n'y est pas
1: ?« Si personne C'est... ne m'a vu me baisser l'enfoncer,
0: elle y est encore. » Se pouvait-il quelle y fut La perle noire jetée dans la boue d'un ruisseau, à la disposition du premier venu. La perle noire, une fortune !»« À quelle profondeur ?»« Elle est à dix centimètres à peu près. » Il creusa le sable mouillé. La pointe de son canif heurta quelque chose. Avec ses doigts, il élargit le trou. Il aperçut
1: la perle noire. « Tiens !»« Voilà tes 200 francs. Je
0: t'enverrai ton billet pour l'Amérique. » Le lendemain, l'Écho de France publiait cet entrefilé qui fut reproduit par les journaux du monde entier. Depuis hier, la fameuse perle noire est entre les mains d'Arsène Lupin qu'il a reprise au meurtrier de la comtesse d'Andillot. Avant peu, des facs similés de ce précieux bijou seront exposés à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta, à Buenos Aires et à New York. Arsène Lupin attend les propositions que voudront bien lui faire ses correspondants. Et voilà comme quoi le crime est toujours puni et la vertu récompensée, conclut Arsène Lupin, lorsqu'il m'eut révélé les dessous de cette affaire. Et voilà comme quoi, sous le nom de Grimaudon, ex-inspecteur de la santé, vous fûtes choisi par le destin pour enlever au criminel le bénéfice de son forfait. Justement, Et j'avoue que c'est une des aventures dont je suis le plus fier. Les quarante minutes que j'ai passées dans l'appartement de la comtesse, après avoir constaté sa mort, sont parmi les plus étonnantes et les plus profondes de ma vie. En quarante minutes, empêtrées dans la situation la plus inextricable, j'ai reconstitué le crime. J'ai acquis la certitude, à l'aide de quelques indices, que le coupable ne pouvait être qu'un domestique de la comtesse. Enfin, j'ai compris que pour avoir la perle, il fallait que ce domestique fût arrêté, et j'ai laissé le bouton de gilet, mais qu'il ne fallait pas qu'on relevât contre lui des preuves irrécusables de sa culpabilité. Et j'ai ramassé le couteau oublié sur le tapis, emporté la clé oubliée sur la serrure, fermé la porte à double tour, et effacé les traces des doigts sur le plâtre du cabinet aux robes. À mon sens ce fut là un de ces éclairs de génie, interrompis-je, de génie, si vous voulez, et qui n'eût pas illuminé le cerveau du premier venu. Deviner en une seconde les deux termes du problème, une arrestation et un acquittement, me servir de l'appareil formidable de la justice pour détraquer mon homme, pour l'abétir, bref, pour le mettre dans un état d'esprit tel qu'une fois libre, Il devait inévitablement, fatalement, tomber dans le piège un peu grossier que je lui tendais. « Un peu Dites beaucoup, car il ne courait aucun danger. Oh Pas le moindre, puisque tout acquittement est une chose définitive. Pauvre diable !»« Pauvre diable Victor Danègre Vous ne songez pas que c'est un assassin il eût été de la dernière immoralité que la perle noire lui resta. Il vit, pensez donc, d'un nègre vie. Et la perle noire est à vous. Il la sortit d'une des poches secrètes de son portefeuille, l'examina, la caressa de ses doigts et de ses yeux, et il soupirait. Quel est le boyard, quel est le rajah imbécile et vaniteux qui possédera ce trésor À quel milliardaire américain est destiné le petit morceau de beauté et de luxe qui ornait les blanches épaules de Léontine Zalti, comtesse d'Andillou